1: Buonasera a tutte e a tutti, siamo giunti oggi alla puntata numero 151 del piccolo dizionario della musica classica e cominciamo gli ascolti con una danza tradizionale lettone per coppie che si chiama mugur dances, è molto popolare anche con il nome di ballo della schiena perché in varie figurazioni del ballo i danzatori si appoggiano reciprocamente sulla schiena. La musica ha un andamento moderato ma vivace che tende ad accelerare verso il finale, ed è eseguita per lo più da orchestre di violino. Ascoltiamo subito Kurzemes Mugurdansis da un ensemble diretto da Jasislav Groszowski. Mugur Dansis, tipico esempio di danza popolare lettone. Facciamo ora un tuffo nella musica rinascimentale ascoltando un brano estratto dal Mulliner Book, un manoscritto storico compilato probabilmente tra il 1545 ed il 1570 da Thomas Mulliner, di cui si sa solo che nel 1563 era organista al Corpus Christi College di Oxford e che forse fu maestro del coro alla St. Paul's School. Il manoscritto contiene 121 pezzi per tastiera, molti riferiti a composizioni corali per la liturgia cattolica. Sono in gran parte trascrizioni di canzoni e inni, di cui almeno 20 di musica profana. Vi figurano anche autori importanti come Tallis, Redford, Taverner e Tai. Ascoltiamo questo brano di Anonimo, Gaillard Labunette. Joseph Payne all'organo ha eseguito Gaillard la Bunette di Anonimo dal Mulliner Book. Restiamo nell'Inghilterra del Cinquecento per occuparci del termine Mummering, trattenimento di origine popolare forse risalente all'epoca romana, nel quale alcune persone travestite, i mammers, visitavano case private e offrivano doni, restando sempre in assoluto silenzio. Seguivano quindi le danze alle quali i Mammers partecipavano separatamente dai loro ospiti. Il Mammering passò poi alle corti aristocratiche e fu corredato da testi drammatici e ballate appositamente composte. A questa antica tradizione si rifece anche Gustav Holtz che nella sua opera «The Golden Goose» inserì questa Mammers Play». La interpretano la Joyful Company of Singers e la BBC National Orchestra del Galles, dirige Richard Hickox. Mummers' Play, da Golden Goods, opera 45, di Gustav Holtz. Ci spostiamo adesso in Galizia, regione del nord della Spagna, per parlare della mugneira, tradizionale danza spagnola del luogo, ma diffusa anche nelle Asturie, che si fa risalire al XVI secolo. Il ritmo è principalmente in sei ottavi ed è molto espressivo e vivace. Il ritmo è principalmente in sei ottavi ed è molto espressivo e vivace e i danzatori di solito formano uno o più cerchi in parallelo, facendo spesso salti accompagnati dalle percussioni. La musica che accompagna è di origine celtica ed è suonata da una cornamusa conosciuta con il nome di gaita. Spesso la mugnera viene anche cantata, ma ve ne propongo un esempio solo strumentale, che dobbiamo al complesso Piper's Crow. Scroll ha eseguito una tipica mugnera galiziana. Passiamo all'aggettivo tedesco munter, il quale viene utilizzato come indicazione ai musicisti di eseguire il passaggio di una composizione in modo vivo, vibrante, potremmo anche dire arzillo. Robert Schumann la usò due volte nel suo album per la gioventù, sempre col significato di gaio animato. Benché sia piuttosto raro, lo ritroviamo anche in una composizione per solo violino di Karl Amadeus Hartmann, la suite numero 1 del 1927. Eccovi il secondo movimento denominato Fughe Munter. tedesco Ingolf Turban ha eseguito Fughe Munter dalla suite numero 1 di Carl Amadeus Hartmann. Siamo ora nuovamente in Spagna per parlare della Mursiana, varietà di fandango costituita da strofe di 4-8 sillabi che è tipica della parte meridionale del paese. Appartiene al genere flamenco e fa parte dei cosiddetti canti di Levante, originatisi nell'Ottocento nella zona mineraria di Cartagena viene anche identificata come una variante della Taranta, anch'essa forma canora di origine minerario-levantina. Ascoltiamo appunto un brano flamenco noto come (musica) Mursiana-levantina.
0: Hey, Araceli, a ti te llamaban, te llamaban en el barrio, Araceli. Hasta <muchas> el comienzo
1: Sendo Fernandez in una tipica mursiana levantina flamenco. In Sud America troviamo la murga, forma di teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione, molto vicina alla tradizione della giocoleria, con forti connotazioni satiriche, parodistiche e di protesta sociale e culturale. Essa si sviluppò in Uruguay ad all'inizio novecento, collegata al Carnevale, e successivamente si estese all'Argentina. La murga deve molto al tango, ma rivela chiaramente anche l'eredità nera del Sud America. Uno dei suoi massimi interpreti è stato Juan Carlos Cáceres, i cui temi hanno rinnovato significativamente lo spirito del tango. Ascoltiamo dunque la sua Murga Argentina.
2: Viene la murga, murga porteña, ella la reina del carnaval, trae de ese ritmo que va arrasando, es el lenguaje del rabar, En los cien barrios ya están cantando, la copla rea más popular, en un penaje se pone el taraje de lentejuelas para bailar. Argentina, vos sos distinta de la oriental La de tango y tarantela de fachatada Original, amor Argentina, Argentina Vos
0: sos, vos el, sos canto, el canto de mi ciudad
2: El momo suena oh, no con arrebato dejando un cacho de eternidad Los bambos, el peito, el plato, todas las ranas van a tallar La esquina del barrio se está alejando Y la misiadura se va a olvidar Borga porteña, siempre risueña, Vos sos la dueña de la verdad Así cantando y así bailando Se va firmando tu identidad oh, Argentina Vos sos distinta de la oriental Festa de tango Y tarantana De fachatada Original con oh, Argentina vos sos, vos sos el canto De mi ciudad El bombo suena Con arrebato Dejando un cacho de eternidad. El bombo suena eternità. El VAMOS con Canto
0: Eternidad.
1: MURGA Argentina interpretata da Juan Carlos Cáceres. Torniamo alla musica classica europea per trattare del termine murky il quale indica un tipo di breve composizione burlesca, di moda nella Germania del Settecento di cui era tipica la figurazione d'accompagnamento del basso in ottave spezzate o in tremolo misurato, piuttosto che in lunghe e lente note. Come il basso albertino, il basso di Murky rispondeva all'esigenza di articolare il basso dentro lo stile del rococò. Ne fecero uso autori come Muffat, Telemann e lo stesso Beethoven. L'esempio che vi propongo oggi è di Carl Philipp Emanuel Bach, Il brano pianistico si intitola La Bomère ed è appunto indicato come Murchi. Alla tastiera è qui Anna Maria Marcovina. Philipp Philip Emanuel Bach era la Bomer, brano con un chiaro esempio di basso di Murki. L'ordine alfabetico ci propone adesso il lemma Muscadin. danza inglese simile all'allemanda, le cui musiche si trovavano spesso come teme e variazioni di brani composti per il virginale. Alcuni riferimenti sono presenti nella più famosa raccolta per lo strumento, ossia il Fitzwilliam Virginal Book. Ne ho trovato uno significativo composto da Gilles Farnaby, importante autore di musiche tastieristiche a cavallo tra 5 e 600. Il brano in scaletta si intitola Loth to depart, restio a partire, ed è qui eseguita al virginale da Trevor Pinnock. Pinnock al virginale nel muscadin loth to Depart. Per gli ultimi ascolti di oggi scomodiamo niente di meno che le nove muse, prodettrici delle arti e delle scienze, il cui nome è anche la radice del termine musica. Esse erano le bellissime figlie di Mnemosine, la personificazione della memoria, e di Zeus, il padre di tutti gli dei. Senza addentrarci troppo nella intricata mitologia greca. Possiamo dire che molti compositori di tutte le epoche hanno dedicato i loro lavori alle muse, alle loro arti ed ai loro segreti. Per ragioni di tempo ne ascolteremo solo due. Il primo è l'inglese William Byrd, che in un'elegia musicale per la morte del suo collega e mentore Thomas Tallis, compose nel 1585 un madrigale intitolato Ye Sacred Muses, Voi Sacre Muse, Bird le chiamava a condividere la tristezza per la morte dell'amico dicendo «Tallis è morto, la musica muore». James Bowman, controtenore, ed il Researcher Consort, diretto da Philippe Pierlot, hanno eseguito I Sacred Muses, di William Byrd. Ascoltiamo infine un brano di Jean-Baptiste Lully, tratto dal Ballet des Muses. Il lavoro era stato presentato il 2 dicembre 1666 nel quadro delle feste svoltesi al castello di Saint-Germain-en-Laye. Sembra che il re danzasse anche lui, tenendo ben sette ruoli, tra i quali quelli di Pastore, Poeta, Ninfa, Gitano e Ciro, accompagnato dalla regina e da altre nobili dame e damigelle. Il testo narra che le muse, affascinate dalla gloriosa fama del monarca, decidono di lasciare il Parnaso per venire a corte e soddisfare il loro desiderio di vederlo, lui il re sole Luigi XIV. Ascoltiamone un estratto, Trop indiscret amour, esegue il soprano Sophie Dannemann con les arts florissants diretti da William Christie. Era l'ultimo brano di oggi, Trop discret amour, dal Ballet des Muses di Jean-Baptiste Lully. Nella prossima puntata, la 152esima, in onda martedì 4 febbraio alle ore 18.40, concluderemo l'esame della lettera M. Nel darvi appuntamento a quella trasmissione, ringrazio Gianluigi Campanale per l'assistenza in regia e vi lascio alla programmazione di Rete Toscana Classica. A presto, risentirci.